0: Plus de trois décennies.
1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
0: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de
0: la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Très content de parler avec Mathieu Bocoté, un homme qui samedi soir à la télévision française devant des millions de Français dit le mot « bédène ». Pas bide, pas ventre, bidden, en gros québécois. <rire> Salut, Mathieu.
1: Mais, par, mais parce que nous avons la bonne manière de le prononcer. <rire> non, non, non. Moi, moi c'est ma fière. Euh, c'est assez drôle parce que certains, ça fait quoi, trois semaines. Euh, oui. Moi, je suis ici. Alors, certains me disent euh, de chez nous. Il est déjà en train de perdre son accent et il y en a ici quelques uns, heureusement pas nombreux, qui disent on ne comprend rien quand ils parlent le canadien.
0: <rire> mais, mais quand hein? tu dis, quand tu dis j'ai vu ton, ton co-animateur fait celui qui présente l'émission qui a eu comme un, euh, un mouvement de sourcil un peu là.
1: <rire> oui, mais il y a des mots que je tiens, il y a des mots que je tiens. Enfarouger est un mot que je tiens. Tantôt est un mot que je tiens. Tantôt chez nous c'est normal. Ici c'est comme vieille grand-mère normande. Et, et quel plaisir néanmoins que de continuer à souper alors qu'apparemment non, non il y a quand même <rire> ce qui passe pour des coquetteries de langage, en fait, c'est le français auquel, qui est le nôtre, et auquel je tiens absolument.
0: Est-ce qu'on te dit euh, dans, dans, dans les coulisses de l'émission, d'ailleurs, euh, félicitations, l'émission fonctionne très bien, j'ai vu que, oui. écoute, euh, te participer à faire de CNews euh, une, la chaîne d'information, la première chaîne d'information en France, je crois, si je me trompe pas. Euh...
1: Ouais, en fait, L'émission était, ben, les, les codes d'écoute, comme on dit, j'ai jamais été très attentif à ça, mais apparemment, c'est important, euh, sont en haut, c'est là on, le, le samedi soir on occupait la première place de manière un peu inattendue aussi rapidement. Wow,
0: c'est fantastique, vraiment bravo. Est-ce qu'on te dit oui. euh, d'y aller un peu mollo sur, euh t t de, bon, on bon, te parler beaucoup du, du Québec euh, samedi soir, euh, euh, beaucoup en parlant de cette histoire là, de, 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 de rétitude politique, de livres brûlés, de beaucoup parlé de l'exemple québécois. Tu utilises des, des québéquismes comme Beden. Est-ce qu'on on te dit d'y aller mollo peut d'être un peu plus français? En
1: D'aucune manière, d'aucune manière. Pr premièrement, ils sont parfaitement capables de comprendre. Euh, ensuite, je crois, ils sont intelligibles. Et euh, pour ce qui est de l'exemple canadien plus que québécois, hein, les québécois ont résisté au délire de l'autodacté euh, alors que la classe politique canadienne se couchait. Euh, en, en France, non, ils sont, ils sont intéressés de savoir ce qui se passe en Amérique du Nord parce qu'ils comprennent bien que ça va finir par leur tomber dessus. Donc, d'une manière ou de l'autre, c'est le rôle qui est attribué aux Québécois dans l'espèce de géopolitique de la sottise aujourd'hui. Nous sommes les premiers témoins du délire de l'Empire et du beau qui se le Canada. Alors, de ce point de vue, euh, notre capacité à voir ce qui se passe est, est appréciée, je crois.
0: OK, donc, on est le canari dans la mine. On sait que les mineurs a amené un canari avec eux. Si le canari mourait, il fallait que tu quittes la mine parce que qu'il y avait des gaz.
1: Oui, non, mais en fait, il y a, les, euh, y a le, le fait que les Québécois, on des directement témoins. Et de ce point de vue, quand on leur dit « Prenez ça au sérieux euh, », je crois qu'ils ont été à le prendre au sérieux le fait est que tout ce qu'on croyait ne traverserait pas l'Atlantique a fini par le traverser euh, donc je pense qu'on a tout intérêt à, ils ont tout intérêt à, à guetter des événements, puis de notre côté on a tout intérêt à s'inspirer de leur capacité de résistance qui est tout à fait réelle, nous les Québécois on est toujours sur le mode tranquille, hein, la résistance tranquille, la survivance tranquille la révolution tranquille, le un jour journée tranquille, ici ils sont, ils sont pas sur le mode tranquille, et je pense que cette espèce de saine résistance française à ce délire peut nous inspirer de notre côté.
0: Écoute, j'ai un thème aujourd'hui dans l'émission, j'y reviens souvent parce que, bon, c'est la question que je me pose. On a tous été extrêmement fâchés de la fameuse question posée lors du débat anglais. On s'est fâchés pendant trois, quatre jours, mais les Québécois, on se dégonfle après, puis on prend notre trou comme chantait Jean-Pierre Ferland. Est-ce que tu crois que on pourrait à un moment donné rester fâchés longtemps
1: on est resté fâché à peu près longtemps au début des années 90. On s'en souvient du, euh, du discours magnifique de Jean Duceppe au moment de la Saint-Jean jusqu'à l'élection du Bloc en 93. On peut dire que les Québécois vivent un moment d'authentique résistance à leur négation comme peuple, comme société distincte. Aujourd'hui, tout va très rapidement. Les nouvelles vont rapidement. Les indignations sont rapides. Les, le circuit de l'information fait en sorte qu'on digère très rapidement ce qui la veille nous semblait définitif. Cela dit... Ce que j'espère, c'est qu'on en verra une forme de révélation, de, de confirmation, en fait, chez tous ces Québécois qui s'imaginaient que la question nationale était enterrée. Au Canada, ça cohabitait. Bon, ils nous aiment pas beaucoup, mais on les aime pas beaucoup. Puis finalement, cohabite. Non. On est globalement, par rapport au Canada, on est bon. plutôt indifférents, mais on n'est pas hostile. Alors qu'il y a, au Canada anglais... La, la détestation du Québec, une forme de haine du Québec même, une haine qui se présente sous la forme de la condescendance progressiste, elle est normalisée à un point tel qu'on ne s'en rend même pas compte quand on l'exprime, comme on l'a vu dans le débat en anglais. Donc j'espère là ça va, ça va s'attirer, ça va se refroidir. Je ne sais pas si le bloc va en profiter électoralement, peut-être, peut-être pas. Si c'est arrivé quelques jours avant l'élection, peut-être davantage. Mais sur le fond des choses, j'espère que ça va réveiller la conscience de, plus, de ceux qui aiment croire que tout cela est terminé toute que la question nationale ne se pose plus.
0: Et tu veux nous parler justement des gens qui critiquent Legault?
1: Oui, ça c'est important. Parce que là, on voit toute une série de gens qui nous disent premièrement, pourquoi François Legault se prononce sur des champs de compétences fédérales et ainsi de suite. Alors, premièrement, il faut rappeler que quand les fédéraux décident d'empiéter ou se pense dans une élection fédérale. Quand les fédéraux décident d'empiéter dans les champs de compétences provinciales, c'est la moindre des choses que le premier ministre du Québec défende les champs de compétences du Québec. Ensuite, quand on voit ce que Justin Trudeau fait au Canada, dire « il faut en finir avec lui politiquement », c'est la responsabilité du premier ministre du Québec. Surtout qu'à ce qu'on en sait, les partis fédéralistes n'ont jamais hésité à dire qu'il fallait pas soutenir les partis souverainistes ou nationalistes au Québec. D'où vient soudainement cette pudeur, cette pudeur de, de vieille fille qui consiste à dire, oh là là, François Legault décide de soutenir un parti ou du moins de pas en soutenir un. Ça me scandalise. Ouais. N'est-ce pas, les enfants? Je veux dire, les fédéraux n'ont jamais cessé de dire qu'il fallait combattre les séparatistes. Ben, ils se mêlent de notre vie politique à ce moment-là. Ben, si on décide de miser sur une option décentralisatrice, le temps d'aller vers l'indépendance, si Legault dit « je souhaite... » Il n'a pas dit « voter pour des conservateurs. » Il a dit « ces trois parties-là ne nous avantagent pas. » Si on déduit minimalement de son propos l'idée qu'il faut ben, bloquer les libéraux, ben, effectivement, dans plusieurs comtés, bloquer les libéraux, ça veut dire voter bloc. Dans d'autres comtés, ça veut dire voter conservateur. Mais moi, il y a une chose qui est certaine, ça l'a dit, c'est que j'aimerais J'aimerais que même si le bloc réussit à avoir un bon score aux élections fédérales, hein, c'est dans, dans une semaine, j'aimerais que ça ne soit pas qu'une espèce de réaction vive, euh, une espèce de paratonnerre. Où on s'est déchargé de notre colère et ensuite on passe à autre chose. J'aimerais plutôt qu'une espèce de coup de colère, que ce soit une forme de, de réaction, euh, une colère froide, disons, ça, comme ça, c'est mmh. parfait. On vient, on vient de comprendre. Là. On va pas crier les airs, on va pas avoir les baguettes en l'air, mais on va comprendre. On vient de comprendre ce qui se passe. J'espère que c'est le cas. Euh, parce, que, parce que Mathieu,
0: Mathieu, si on n'a pas compris après ça, parce qu'il faut le rappeler que c'est une question qui a été approuvée par un comité formé de journalistes, de CBC, de CTV, d'APTN, euh, de APTN, la chaîne autochtone et de Global, donc euh, ils autres trouvaient ça tout à fait correct cette question-là. Si, voilà. si on n'a pas compris après ça, Mathieu, qu'est-ce que ça va nous prendre
1: ou faut voir qu'on a dans notre espace médiatique que je ne les nommerai pas parce qu'ils ne le méritent pas mais toute une série de commentateurs spécialistes du c'est pas grave et ça c'est véritablement des gens qui sont toujours là pour expliquer aux Québécois que ce qui se passe ne se passe pas, que la haine du Canada anglais, que le mépris que ça n'existe pas, c'est une exagération c'est les nationalistes qui en rajoutent, puis ces gens-là qui sont le véritable bois mort de, du milieu journalistique et du commentariat, ces gens-là sont véritablement euh, des gens qui sont occupés à je dirais inconsciemment parce qu'ils bon disent ce qu'ils pensent mais ce qu'ils pensent est au service du régime, ils travaillent à dérégler le débat démocratique québécois en de détachant les Québécois de la réalité. La réalité, c'est un régime qui nous nie. La réalité, mmh. c'est un régime qui fait le procès de notre existence. Mais ces gens-là euh, sont, euh, sont occupés véritablement de nous dire que rien ne se passe, que tout est un détail, qu'il faut pas s'y attarder, que, que finalement on exagère. Et euh, comme je le dis, pour moi, c'est le bois mort de l'intelligence et du commentariat.
0: Bien, il va falloir, à un moment donné, en tirer les conclusions qui s'imposent. Est-ce que, bon, le souverainiste, qui est. selon toi, le souverainiste dans, dans, dans François Legault, est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort profondément? Est-ce qu'il est dans le coma ou il est mort?
1: Non, moi, je pense qu'il travaille. Je pense qu'il travaille. <rire> je, je pense que les affects de François Legault sont les affects d'un indépendantiste. Je pense qu'il... Euh il s'est détaché de ça politiquement, croyant que ça ne pouvait plus se faire. Mais on l'a vu pendant la pandémie qu'on le voit souvent. Il, il n'est pas ce qu'on pourrait appeler euh, inconditionnellement attaché au Canada par ses rêves et ses désirs. Là. On est devant une espèce d'arrangement de circonstances. Et si les circonstances l'y poussaient, eh bien, je crois qu'il pourrait... Il euh, faut que les circonstances l'y poussent, on s'entend. Donc ça ne peut pas être seulement un débat. C'est un débat, plus le traitement réservé à la 21 plus ce qui se passe sur le plan linguistique. Peut-être y aura-t-il chez lui une forme de mmh. réveil. Il, il serait bien de ce point de vue que le, le Parti québécois soit capable de faire pression sur lui pour lui rappeler, en passant, on est encore là. Euh, faut, les partis nationalistes sont ou autonomistes sont d'autant plus courageux qu'ils ont à côté d'eux des indépendantistes pour les rappeler, euh, leur rappeler des plus hautes exigences. –
0: Denise Bombardier me disait tantôt que François Legault n'ira jamais plus loin que le peuple euh, est capable d'aller. C'est-à-dire qu'il est collé à nous, et il ne sera, sera pas une locomotive. –
1: non, non, mais, mais il sera pas non plus un frein ou un retardateur. C'est ça qui est intéressant.
0: C'est pas Jacques
1: Parizeau, mais c'est ce pas non plus Robert Bourassa. Enfin, en fait, c'est François Legault, qui sent les Québécois, qui voit jusqu'où on peut aller, et puis si les circonstances l'exigent. Puis quelquefois, dans l'histoire, euh, des leaders ne veulent pas nécessairement faire quelque chose, mais quand les circonstances les poussent, la question est de savoir s'ils se rallient à ce qui se passe ou s'ils jouent le rôle de force de blocage. Il faut simplement espérer, sans se compter l'histoire, sans se faire croire que François Legault euh, complote secrètement pour l'indépendance. Bien sûr que non, ce n'est pas ça. Mais si les circonstances l'y poussent, il faut espérer que François Legault plutôt que de peser sur le frein, pèse sur l'accélérateur. Je pense que c'est un authentique patriote. Je pense qu'il avait fait son deuil de l'indépendance. La question est de savoir si, puisqu'il la voit remettre comme possibilité, à tout le moins comme désir, est-il capable, probablement pas dans ce mandat, mais dans celui qui suivra, ou dans les circonstances qui viendront, de se dire finalement, euh, c'est moins mon deuil que je dois faire que de dire qu'on doit réconcilier les Québécois avec cette idée on verra pour la suite.
0: On verra pour la suite. Là, on va voir si, euh, justement, on est capable de colère froide ou seulement de monter de lait qui dure. Mais comme tu dis, là, avec les cycles de nouvelles maintenant, une nouvelle chasse l'autre très rapidement, euh, c'est normal que on se pompe deux jours, puis après ça, on, on se pompe sur un autre sujet.
1: Exactement. Mais, mais... Quelquefois il y a des trames de fond que ça dans l'actualité. La, la question des accommodements raisonnables, ça a duré pendant des années oui. jusqu'à ce qu'on trouve un débouché politique avec la loi 21. Et eh ben il est possible qu'une dynamique semblable s'enclenche.
0: On verra. Écoute, si tu réussis à dire euh, euh, un moment donné en à paix à ton émission, je t'envoie un cadeau.
1: Ah,
0: oh, mais quel cadeau, quel cadeau, ça se négocie, ça? <rire> on, on verra, j'y pense. En en P, là, ça, ça serait très bien. Sur CNews, là, j'aurais un petit orgasme. <rire> on va essayer. On va ça. je les laisse à Sophie, mais moi, je vais prendre le cadeau. <rire> <Okay>. <rire> Salut. Salut, Mathieu. Bonne <rire> c'est à demain. Bye.